0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als ich vor kurzem zusagte, eine Review für puppetmaster The Little Reich einzusprechen, meinte ich es gut und hätte es besser wissen sollen. Denn in einer Filmreihe bei Teil 13 einzusteigen, erweist sich meist gar nicht so clever. Aber eigentlich ist das, wenn man ehrlich ist, aber dann doch nahezu egal denn bei richtig langen Filmserien wie sie meist nur im B-Bereich des Action und vor allem Horrorfilms vorkommen ist der verbindende rote Faden eher sehr seiden, die meisten der einzelnen Teile funktionieren auch losgelöst voneinander. Die Freitag der 13. Halloween, Hellraiser und Leprechaun Franchises lassen grüßen. Die Puppetmaster Filme sind dem Mainstream Publikum dabei sicher weniger bekannt als die genannten übertreffen selbige aber noch in der Vielzahl an Beiträgen. 1989 begann das blutrünstige Puppenspiel und konnte seither eine treue Fangemeinde um sich scharren, auch wenn fast alle Teilnehmer der Serie direkt auf Video oder später andere Heimkinomedien landeten. Der Urfilm, geschrieben und inszeniert von David Schmöller nach einer Geschichte bzw. Idee von Charles Band und Kenneth J. Hall, steigt 1939 ein und handelt davon, dass der große Puppenvirtuose André Toulon seine Spielzeuge, welche er mit einem Zauberelixier zum Leben erweckte, vor dem Zugriff der Nazis schützen will und flieht. Zwei Spione der Hakenkreuzflagge spüren ihn aber in Amerika auf und er schafft es nur knapp vor seinem Ableben die Puppen in einer Kiste im Hotel zu verstecken. 50 Jahre später werden diese von einem windigen Forscher und seinen unwissenden Parapsychologenkollegen wieder erweckt und für schlimme Dinge missbraucht. Und drei Dekaden Blutbad nehmen ihren Lauf. Dabei treten die bewaffneten nichtspielzeuge in den Fortsetzungen mal als Antagonisten und mal als Protagonisten auf, mit der späten Tendenz zur guten Seite. Ein Phänomen, das sicher in der zunehmenden Verbrüderung der Fans mit den kleinen Hauptdarstellern zu begründen ist. Godzilla und Freddy Krüger lassen grüßen. In Puppet Master The Little Strike sind die Puppen allerdings mal wieder richtig schlimme Plastifinger. Nicht verwunderlich handelt es sich bei dem aktuellen Film nicht um eine weitere Fortsetzung, sondern um den offiziellen Reboot der Serie, der die Ursprungsgeschichte interessant umstrickt und in das Hier und Jetzt verlagert. In einem schön traditionell gezeichneten comichaften Vorspann wird die Vorgeschichte von André Toulon erzählt, der ist zweimal noch Franzose, diesmal aber bekennender und glühender Nazi gespielt, im Übrigen von uns aller Udo Kier. 1989 wird ihm dann wieder in Amerika der späte Gar ausgemacht, nachdem er vorher für ein gar grauenvolles Massaker verantwortlich war. Zum 30-jährigen Jubiläum dieses anti happenings findet just am selben Standort ein Puppenflohmarkt statt. Auch Comiczeichner Edgar ist samt Freundin und Nerdkumpel am Start, um die creepy Puppe seines ehemaligen Bruders zu verkaufen. Die findet sich am Conventionort natürlich in bester Gesellschaft wieder. Und zum Leben erweckt richten Chuckys Ahnen das nächste Blutbad an. Und auch der narzisstische Franzose mischt wieder irgendwie kräftig mit und hält die imaginären Fäden fest in der Hand. Auch wenn es mein erster Film der Reihe war, muss ich attestieren, dass dieser mir nur im Mittelmaß zu gefallen wusste. Denn auch wenn für mich ja durchaus ein gewisser Aha-Effekt des ersten Males da war, blieb dieser, ob des blutroten Puppentreibens, dann doch weitestgehend aus. Denn der Film wurde natürlich nicht inszeniert wie ein erster Teil, der seine kleinen Antihalten spannungsgeladen erst nach und nach der Kamera preisgibt und damit eine gewisse Spannung aufbaut. Schon allein der Trailer des Ur-Puppet Masters beweist, dass das damals auch in diesem Universum funktionierte. Hier verliert der Film aber kaum Zeit und sobald die Charaktere im angesprochenen convention Hotel eingetroffen sind, werden sie auch schon dezimiert. Hier kann der Film dann aber immerhin mit soliden, klassischen, handgemachten FX-Punkten und wenn sich computergenerierte Effekte versteckt haben, sind sie gut untergemischt. Hier präsentieren die Macher auch die ganze Bandbreite an Variationen einen Menschen ein möglichst unangenehmes und grafisches Ableben zu bereiten. Da wird dann auch vor selbst ungeborenen Kindern nicht halt gemacht. Dabei sei aber nicht vergessen, dass man es hier vom Weib her eher mit Braindead zu tun hat und nicht mit Martyrs oder Hostel. Das ist aus meiner Sicht zum einen gut, da ich grundsätzlich nicht der Torture-Porn-Freund bin und eher auf Lustiges aus Peter Jacksons Frühwerk stehe. Andererseits hat man damit auch schon alles gesehen an Fansblätter, was es so gibt. Wie jeder Film danach, der sich weitestgehend auf seine Effekte verlässt und an Story nur Markerkost zu bieten hat, wird auch Puppet Master The Little Strike somit schnell eintönig und man ist immer verleitet, nebenbei kräftig zu recherchieren. Denn da liegt bei so einer Mammutreihe der eigentliche Reiz bei der Einordnung des Gesehenen in ein großes Ganzes. Da wird die Metaebene mal wieder wichtiger als der eigentliche Film. Wer dort richtig hart einsteigen will, dem sei man nebenbei, die bald erscheinende Ultimate Trunk Collection von Full Moon Germany empfohlen mit immerhin elf Filmen und dickem Bonusmaterial. Puppet Master The Little Streich ist da noch nicht dabei, dafür kommt der bei Piro Lefou im Media -Book. Und da man positiv enden soll, noch zwei Aspekte, die in meine Wertung für den Film begünstigend eingehen. Zum einen der beigesteuerte und passende Soundtrack von keinem geringeren als Lucio Fulcis Haus und Hofkomponist Fabio Fritzi zum anderen die für einen kleinen Horrorfilm recht ordentlich agierenden Darsteller, wobei man für den Hauptcast sogar gewisse Sympathien entwickelt, ein Umstand, der nicht immer im Genre zu finden ist. Wer also einen Fable für Small Soldiers, Annabelle und alle anderen nicht genannten Dämonic Toys hat, darf hier getrost einen Blick riskieren.